0: 收听本期的约会 o s i 的我是太后，我是老纪，我是周卫国。啊、呃，本期节目我们想和大家聊一下上周末刚刚结束的 F1 的比赛，因为上周末的阿布扎比站是 F1 本年度最后一场比赛，并且呢，这个比赛特别有戏剧性，就是在比赛的最后一圈才决出了这个年度的总冠军，所以还是挺有意思的，而且挺大争议的，好像太有
1: 意思了
0: ，太大争议了，<笑>嗯。我就是简单的看了一下集锦，因为那天晚上出去放风了，所以没有看这个全程。看了一看集集锦，然后看了看大家在微博上的各种评论呀、啊，包括微信群的大家的讨论呀、啊，发现这个这个比赛好像争议挺大的哈、啊。
2: 对，这个这个叫挺大的吗
0: ？非常大，相当大。嗯，包括咱们录节目的这一天，好像还有一些，就怎么说呢？这叫。戏剧性的事儿出现，比如说，好像说奔驰不要去参加那个 Gala 了，是吧、嗯
3: ？已经确定了。啊，不是奔驰参加，奔驰是派代表的。<就>啊，就那个 t o t o Wolf 和汉密尔顿是不参加了，嗯、他们只是派一个代表去把这个年度车手亚军的奖杯和车队冠军的奖杯去拿回来
0: 。嗯，嗯哎，这个、还挺有意思的。就，呃，听到这个消息的时候，其实我第一反应是，哎呀。这托德挺难做的啊，这这任期应该是最后一年了吧？托德，<对>下赛季下下个下一个年度他应该要退休了吧？
1: 嗯，今年
0: ，对吧？就今年完事就退休了，嗯、所以就给托德出了一大难题，感觉托德得把这个这辈子积攒的这个人情都都用上，才能化解这个危机。或者说，今、就、儿、是、还看到一种说法，说这个马西得辞职。如果马西辞职的话，就好像又意味着 F 一承认了自己犯了一个错误。
2: 反正现在很尴尬，特别尴
0: 尬。要不你们谁来先介绍一下背景？就是这场比赛其中的一些小背景
3: 。当然是九永和来说了。这背景太深厚了，就是它太深远了，其实很难介绍。就是简单来讲吧，我觉得奔驰新出的那个公关稿，就是用我们周四录的节目嘛。嗯、其实今天晚上就是，呃 ，FIA 年度的这个 gala， 就是他的这个颁奖典礼。嗯、呃，这个事儿吧，反正。总的来说，就我觉得奔驰的那个公关稿真是写的不错，写的非常的有水平。他在公关稿里头说的是，就是安全车下的规则出现了一种新的情况，嗯，就是之前从来没遇到过。嗯，因为包括我自己，其实今天也是非常认真的去读了一下，呃 ，F 一的赛事运动规则的四十八点一二条，他其实写的情况是，就是大家现在争论的。焦点啊，包括就是那天晚上比赛结束后的那天晚上，梅赛德斯提出提出了那个抗议之后，红牛方的解释是根据规则里头的一条描述，说 any 不等于 all，、嗯、就是规则里头有一条说 any car，any l e f t car must pass the safety car、嗯、什么什么的，就回到队尾。然后这个 any 不等于 all， 就是说你不是所有的车都必须回到。就意思就是说，不是所有的车都必须完成完成解套这个事情，<对>啊，但是其实到底谁解套谁不解套 ，FIA 说了算。其实不是，呃，不是。嗯、其实你仔细看四十八点一二的那条规则，嗯、它首先说的是，就是基于安全车带领的情况下，它在规则当中描述了两个可能，就是如果赛事干事认为当时的赛道条件是处于安全的条件，也就是呃赛道条件。允许被套圈的车去解套的话，嗯、那么这个时候，呃，赛会应该向 all competitors，、嗯、就是向所有的参赛者发出套圈车在现在允许被解套的这个信息。嗯、后面才出现了说 any left cars must pass 什么什么什么，因为这个当中还有一条更细的规则是说，完成解套这个事儿需要在，呃。这个就很细了，就是因为他在赛道上面有有两条安全车线，嗯、对，就是在某个区间里头，就是跟这个安全车线是相关的。安全车没有跨过第一条安全车线的之前，你就要完成解套这个事儿，嗯、就你就得超过安全车。嗯，所以这个就很细了，就是说，但是他所他所描述的规则所描述的情况是，当有安全车带领的情况下，只有两种情况，一种是赛道安全了，那么赛会应该告诉所有的参赛者。被套圈的车现在允许解套。嗯，还有一种情况是赛道还不够安全的时候，也就是说，呃，赛道的马修还没有完成他们清理赛道的工作的时候，嗯，那么所有的车都不允许被套圈。这个时候，赛事需要向所有的参赛者发出说现在的情况下不允许套圈车解套这么一个消息。那么在那天晚上的比赛的时候，其实是出现了第三种情况，就是赛会先向所有的车手第五十六圈的时候发出了。现在不允许解套的这么一个消息，嗯，之后对对对在第五十七圈快要结束的时候，就要结束之前，发出了有四辆车是被允许解套的，而后面其他的车是不，是不被允许解套的，嗯，那么这种情况在 F 一七十多年的历史上从来没有出现过
2: ，确实，这个你
3: 说个案也好，怎么着，反正就是特别的复杂，就是。呃，我我我个人，包括其实有很多的赛事的，呃，参赛者和以前的参赛者，就是那些退役车手等等，对于这个事儿提出了一些不同的意见，或者我们认为有问题的点是在于，这是一场比赛，嗯，这是一场关系到二十位车手的比赛，嗯，不是只有前面的两个人，对，所以你需要给到身后的三四。就是第三名的车手，他也有同样的机会，对，去参与这场比赛。对，万一他还能把汉密尔顿超了呢？对、嗯也，也许他，也许他能把，也许他能把维斯塔潘超了呢？了对对对。也许他还能把汉密尔顿超了呢？对。但是事实是，他的身前有两个套圈的车手，嗯、所以他完全参与不到后面的比赛里头去
2: 。因为就剩一圈了，他是来不及干这个事儿了。对啊，嗯、即便是套圈之后给他让，他也来不及追上前面车了。
3: 对啊。所以就是这个处理。嗯嗯引发了巨大的争议。我个人觉得，说马西辞职也好 ，FIA 真的把他开除也好，当然不会开除啊，就哪怕是开除，也是以他辞职的这种公开形式来说明这个事情。嗯、呃，倒不一定是 FIA 打了自己的脸，只是马西的做法确实处于一个规则的真空地带。对、啊。但是<你>但是但是这个处理方式，呃，被认为是不太合适的。对。让大家都没。
2: 就是都有很多话可说，是吧
3: ？对，嗯
0: 、这个我觉得其实就刚才九尾狐说那段一特别逗的事儿啊，就是，呃，我跟一朋友聊天，然后朋友说，哎，你知道第三是谁吗？把<笑>我给问住了
2: <对>。<笑>那个咱们看乐视的那个解说，乐视解说一直到那个塞恩斯接受采访的时候，他们说，哦，对，塞恩斯是这场比赛第三名，我们全都不记得了。对，对就是
3: 这个是一个巨大的问题，就是这是一场二十位车手参加的比赛。而且其实你说，如果当时有解套这事儿的话，你能说里卡多一定超不过前车吗？嗯，里卡多排在第十一名，他离前车，他离拿积分也就差一个名次。对，其实到后来佩雷斯退赛啦什么之类的，对吧？佩雷斯在最后一圈退赛了。对，那里卡多如果他超过了一个，他解套完之后，他在五十七圈啊，不是五十八圈最后一圈也有同样的机会去竞争位置。那他也许能拿积分呢。对，但是你现在彻底就不给他这个机会了。对，但是你却给了另外两个车手一个互相的博弈的机会。对，就是这是一场二十个人的比赛，<对>但是你只到最后你只给了两个人去竞争位置的这么一个机会。
0: 嗯嗯<对>嗯，就总体来说，其实还是挺奇怪的。这个在整个的这场比赛里边，哎，其实开始的时候，因为我是这样的啊，我是先看了一个七分钟的集锦，然后呢，又开始去看那个全场比赛的回放，不但是不回放。确实是时间有点紧，没看完。嗯、但是就我在看正赛回放的时候，有一个就在第一圈有一个小细节，也不叫细节吧，嗯、就是当时应该是呃维斯塔潘要超汉密尔顿，对，然后汉密尔顿就从缓冲区出去，这就超近道过去了。对对对。但是这个赛事干事是没给任何判法的，说的是说汉密尔顿在这个第一圈结束的时候已经把优势让回给维斯塔潘了。就是意思就是说，在维斯塔潘超车前，他俩差几秒，嗯、然后到第一天结束的时候，他俩还是差几秒，所以就不用把位置交还回去了
3: 。那个位置确实不用交还啊，这个我其
0: 实因为我没有看后面。嗯、当时我
3: 记得哈，啊、那个我认为那个判罚没问题。呃，对，当时红牛给
2: 出来的一个抗议的理由是，因为汉密尔顿切了那个弯，所以说他拉大了跟维斯塔潘的一个、嗯、一个优势。然后呢，但是那个赛会干事给出来解释呢，是为什么汉密尔顿会切那个弯，是因为你维斯塔潘。掰方向盘
3: 把汉密尔顿逼出去了，对啊是这么个意思，对，就这个和这个和维斯塔潘上一次在沙特切弯是有本质区别的，嗯，维斯塔潘在沙特切弯是因为自己极限晚刹车，最后车刹不住了，然后他自己冲出去了，这是他的主观动作导致的这个结果，而汉密尔顿这个是维斯塔潘从内线超车，汉密尔顿并没有极限晚刹车，他的这条线路其实他当时车头已经掰过来了。他是可以正常进弯的，嗯、但是维斯塔潘因为从内线超车需要相对晚刹车，他走的那个赛车线其实是挡住了汉密尔顿要走的那条线，汉、嗯嗯、密尔顿无路可去，所以才选择切过那个弯。对，所以他是就汉密尔顿是被动的去切弯的，所以这个是就完全不一样的一个情况
0: 。嗯嗯，哎，这反正我还没看到后面啊，就是觉得还还挺想再回放一下，看看这个最后。尤其是最后一圈发生了什、这、么、个啊？你正好没看着、这个，对我只看到就第一圈结束。值得你
3: 看最后十圈就行了。对,对对对，嗯、哎，这前面都不用看了，是吧？对。<为>当中有一段我不记得从哪圈开始了，就是应该是三十几圈的时候，就是佩雷兹挡汉面就那一段。对，就是
2: 第一次完成第一次进站吧？佩雷斯没进站，然后那个对,<吧>
0: 对这段我也在微博上看到了，就大概意思就是说，其实佩雷斯在这场比赛里边发挥了。非常非常大的，
2: 作用真的太鞠鞠躬尽尽致，不是鞠躬尽瘁，死而后已。但
0: 最后佩雷斯没有完赛。他对啊，他
2: 为什么？他从最开始，他礼拜六的时候，嗯、他就有一圈飞直圈给
3: 维斯塔潘拖尾流，嗯、生生放弃了这圈。太厉害
0: 了！<对>他
3: 他没有他没有完赛，就是因为他在挡哈米尔顿的时候，就是他当中有那么几圈。是把引擎开到了极限了对，对对对，就是他的引擎是超负荷，超复合对超负荷了是撑不下去了，嗯、对
2: ，所以说他为什么要退赛？他退赛是不能给维斯塔潘制造麻烦，因为他不一定停在哪儿，如果安全车再出来，<对>他就一点机会没有了。对，所以我就认为这场比赛维呃那个佩雷斯必须得得到这个冠军，拿冠军才能拿到的奖金。嗯、他真的是为这个世界冠军，他把自己全都献，贡献了，献了全都贡献了。但
3: 但事实上是。我一直不太喜欢红牛这个车队以及维斯塔潘这个人的原因，是，呃，其实可能也不是维斯塔潘的错，但是太众星捧月了，是吧？对，就是红牛把所有的资源都给了维斯塔潘。我就说一个小例子，嗯，就是红牛在今天，就礼拜四，嗯，呃，昨天晚上吧，好像礼拜三还是礼拜四，欧洲时间我不记得了，欧洲时间应该反正不重要。啊、呃，你是说拍照、啊、那个、事儿是吧？就是他们在车队总部搞了一个大的。活动对对，就庆祝维斯塔潘拿到这个车手总冠军，然后佩雷兹是一个直板佩，佩雷兹加班去了。对佩雷，因为佩雷兹在在在试车，<笑>就是在测试，啊、不还在阿布扎比测试赛车和十八寸轮胎
0: 。哇塞，那也太不要
1: 脸
3: 了。<笑>对，所以就是说，所以就是说，我觉得红牛这支车队，这这这一段非常有个人情绪。我觉得红牛这支车队就是。非常非常的不要脸以及资源集中的这么一个车队，所以红牛的二号车手非常难开。就无论是加斯利还是阿尔本，还是包括其实佩雷兹，佩雷兹这个赛季说过，就是红牛只有一个很窄的工作窗口，红牛赛车只有一个很窄的工作窗口。你,你开在这个工作窗口里头，这辆车就非常好。嗯。但是你一旦离开这个工作窗口，这辆车是非常非常难操控的。所以这个。而很显然，这个工作窗口就是为对量身定制的。
0: 这个其实我记得当时阿尔本就也阿尔本也说过这个问题，对，就是说红牛的赛车其实没有想象的那么好看
3: ，它非常难开。嗯，
0: 这个其实还挺挺这个不公平
3: 的，哪有那么多公平
0: 、就是？对，但是但是确实是感觉其他车队，嗯、呃、啊，当然也没有没有更公平一
3: 说，就相相对、嗯、相对更极致，嗯、对，就红牛是非常极限把这个事做的。九尾狐说的这种
2: 情绪，其实我另外一个。认识的人也是，他是什么呀？就是，呃，是我上一个公司老板的朋友吧，可以说。嗯、他自己呢是一个钻石公司的那么一个老板，然后呢也是支持了一一些中国的那种那种车队的那种形式的场地赛车车队，嗯、所以他的赛车啊，所以赛车运作多多少少懂点儿。那一场呃差差不多半个圈那人吧，嗯、然后那场比赛完了以后。就是他朋友圈基本上，他朋友圈都是上海的那些那个美景，然后他的那些上海的精致餐厅的美景。那场比赛发了两条朋友圈，然后里边都是什么 “fucking” 什么这个说维斯塔潘的事说就不要脸
3: 什对，就就我觉得就就我我没有没有攻击维斯塔潘的意思啊，但我觉得红牛这支车队是不要脸的，嗯，红牛这支车队是做的非常的过分的，嗯，对，然后当然最后一战的这个事情。也不是红牛的问题，最后一站的这个事儿是 FIA 的问题，就是大家、嗯、所有人都拱拱拱拱到了这么一种情况，就是这个赛季出现了很多奇怪的事情，嗯呃、比如说斯帕的大雨的情况下，一般来说像这种情况就是直接不比赛了，对对对，就完了，对吧？但是他让安全车带了三圈，然后还给分儿，对，然后给分、嗯、给一半分儿，对吧？他就说白了就是为了给分儿而给分儿，那、嗯、那一站如果维斯塔潘没有那分儿呢，会怎么样？我不知道，但是，对吧？然后你像巴西站的那一次，维斯塔潘把汉密尔顿逼出赛道，没有判罚。对。但其实那那一次跟沙特站是差不多的情况，只不过没切弯，就没有形成切弯。对。对吧？但是他是逼对手出赛道。如果我们把时间拉回到第一站来，就是澳大利亚啊，呃、澳大利澳奥地利站，对，当时是出了三张罚单，应该是，嗯、对吧？诺里斯被罚了。佩雷兹被罚了，勒克莱尔被罚了，<对>都是因为在下坡的那个弯，逼迫对手驶出赛道。嗯而那个其实就是一个常规的超车点啊。<对>你逼迫对手驶离赛道，都是罚了五秒。嗯、但是为什么同样的情况，当在巴西站出现的时候没有罚？
2: 而且特他就是他这个比要比足球的这个更难以解释的是，你足球他这个主裁判是不同的，你今天是马里纳，明天是假如说韦博啊，后天是什么克拉滕伯格什么的，他可能对自己的这个判罚会有一些这个跟别的裁判不一样的理解什么，这也正常。但是那个 F I A 他基本上是一套团队嘛，呃，他暂时干是不同对对，但是做出判断的最后的那个，对，但是确实管暂时干是那个人麦克马西才同意，对对对对,对，所以说这个让大家觉得更不可理
0: 解。所以就是有没有可能是这种？就是我这么理解，就是整个 F 一它像是一场足球比赛，然后这个麦克马西他算是一个主裁判，嗯，他在执法这场足球比赛的过程中，他会互相找补着补。比如说这场判罚有利于汉密尔顿，那我可能下场我就找补着补，我再有利于维斯塔潘。呃
3: ，他不是我我个人理解，他不是这么做平衡，他是从积分榜做平衡。嗯
1: 嗯，就是
3: 呃，我觉得蒙托亚，我觉得蒙托亚说了一句话。就是在我这儿看来，就是一个现在，就是或者说本赛季 F1 的一个真理性的这么一个话，就是蒙托亚是这么说的，呃，这种事在美国经常发生
1: 、
3: 嗯，啊，就是美国人很善于去制造悬念，把体育节目做成秀，对，就是其实他是就这么说吧，其实今年的 F1 它是一场 WWE， 我、嗯嗯、<笑>刚想说 WWE 呢，就是你看的，打的
2: 写的。你看打的雪着呼啦的，其实都是演好的安排的，谁也不疼
0: 。对，嗯，哎呀，这个、其实还挺好玩的啊！就这这场 F 一应该是引发了，就这叫什么呀？就是体育圈里的大讨论，咱都不能说是赛车圈了，破破圈了。对，绝对算是破圈了。尤其是就是感觉好像是一些呃叫什么赛事以外的，就比赛本身没什么，好像赛事以外有一个看不见的手左右了这场比赛的结果。嗯
3: 反正我朋友圈里头大量的，也不是大量的，反正有几个平时从来不看赛车的，就我我能很明确知道他基本上可能一年看不了两场，啊，然后也发
1: 了，嗯，也发了
3: ，就表示今年的比赛很精彩很刺激啊。我但是从我的角度来说，哎，就刺激不应该是这么个刺激法<笑>对，下休期前的比赛我 OK 可以接受这个。这个结果，嗯，但是下休期后的比赛真正精彩的，嗯，呃，所契战，嗯，然后美国战，就哪怕连我我我最我支持的迈凯伦，嗯，今年迈凯伦完成了一项壮举，就是唯一一支在。在在在分站比赛当中以一二带回的这么一场比赛，对对对,对只有迈凯伦完成了，嗯、是在蒙扎完成的。嗯、我都不觉得蒙扎是一站很好看的比赛，是因为蒙扎发生了一件非常不好的事情，嗯、那俩撞了，撞了对，那俩都撞了，在二号弯撞了，然后一辆车骑到了另一、嗯、另一辆车头上。
0: 对，就平心而论啊，其实今年的 F 一总体来讲还是挺精彩的，啊，就是就看这俩人争来争去，就是包括他俩场下的这些戏。其实也挺好玩的，而且包括怎么说呢，维斯塔潘好像不只是说在一一些车迷的眼里就比较招人讨厌，他好像在这些车手里边也不是特别招人待见的样子。
1: 嗯
0: ，就是包括一些车手的采访啊什么的，就他表露出来的对维斯塔潘那种感情，就有点渐渐的那种，就不是说很友好的调侃，嗯、就已经到了可能有点避而不谈，或者说用他的这些东西做一些。用他这些言语去做一些不是特别好的那种那种回应。
3: 比如我觉得诺里斯，诺里斯那个我觉得是针对 FIA， 他不是对维斯塔潘，是呃、就是罚十秒的、呃、对对对。呃、对,对,对,对但是我觉得勒克莱尔可能多多少少有一点，因为勒克莱尔跟维斯塔潘从卡丁车时代就是竞争对手，嗯，嗯两个人关系就不是很好
0: 。当然了，他俩开的车也不一样，是吧？地球组跟火星车能是一一一码事吗？是不是？嗯对吧？这个万一红牛如果霍纳也喜欢勒克莱尔呢？对吧？把勒克莱尔弄过去也，也也给弄弄辆车呗
3: 。行吧，<笑>勒克莱尔有点根正苗红
0: 。对,<笑>嗯、对，这倒确实是勒克莱尔从头到尾就一直都想为法利效力。哎，所以下赛季也不知道会怎么样。现在我还挺期待下赛季的，不知道会发生什么好玩的事我们主要猜猜阴谋论会更多
3: 还是更少？嗯
1: ，我觉得不会变，还是会这样。但
3: 老实说，如果 F 一在明年还保持这个样子的一种判罚的话。这个运动我可能就不看了，嗯，<对>嗯我可能就不看了，就就像我现在，太过导演化了是吧？对，我现在根本就不看 NBA， 嗯，不是 NBA 不好看 ，NBA 非常好看 ，NBA 也有一些很厉害的篮球运动员，但是 NBA 在造神的这条路上越走越远，嗯<哼>，以至于其实他现在或多或少也影响到了美国篮球运动在世界篮球上面的一些成绩啊等等、嗯、<哼>就是我觉得反正。对吧？就欧、嗯、欧洲欧洲篮球联赛不好看，但是那些人实实在在在打球，就就是这个概念，就是这个概念。但是美国那边呢，他们也在打球。你小心，到时候又抨击你。没关系啊，我我我不喜欢，我觉得体育，我觉得体育需要向娱乐圈去学习一些东西，但学习的东西不是在竞技范畴里面的娱乐化。我个人不喜，我个人不看 WWE。我不喜欢那种就是假模假式的东西，嗯，纯有点表演，就是表
0: 演性质的这种东
3: 西，嗯、对，我
0: 也不是很喜欢。哎呀，就是聊了这么多，其实本身今天想聊的话题是所谓的这个，就像赛事干事在后边使劲儿的这种事儿，<是>或者说赛事叫什么赛事主管在外背背后使劲儿这种事儿，嗯，算就算不算什么叫盘外招吧？就这种事儿在体育圈发生的多不多
3: ？挺多的，太多了。哦、你看这周一不就发生了一件，演砸了而已。对呀、啊，我
2: 刚想说，我刚想说咱们其实定的说是这个这周要聊一些，就是你说盘外招也好啊，你说阴谋论，谋论就现场给我们表演，那多少事儿啊，对吧？你说梅西 C 罗,罗这金球，好多人觉得谁觉得对吧？觉得梅西是行与不行的。然后接下来就是这个 F 1这个收官战，我天哪，这。大家都在避免所谓的这种阴谋啊，或者说什么争议啊，结果造成了一个史上最大的争议。对、啊，然后就是这个欧冠给咱们凑材料，连球都拿不对
0: 。这个抽签这事儿真是挺有意思啊，就是我没有关注抽签，说实话，嗯、毕竟跟我们这种小破球队也没啥太大关系。但是忽然就看到微博上蹦出来，跟你们有
3: 关系？抽签嘉宾是你们队名宿阿尔沙文，
0: <笑>就是。对，很搞笑啊！就说抽签抽错了，然后就有人要求重抽，嗯、也有人要求在他的那个抽抽完他们之后，别人的重抽。对对对
2: 对对，皇马说你们<笑>你们独挡可以，你们别把我这个好的这个签儿
0: 给独没了吧、啊。对，这个也挺有意思的，就是、最后
2: 独出大巴黎了。<笑>对，但是其
0: 实像抽签这个事儿也很搞笑，嗯、就是我觉得可能阴谋论一点说，我觉得欧足联的这些个抽签本身它会有一些安排在里面。
3: 哎，他这这个这个抽签，就是大家已经默认的，他就是一个，对他就是一个作戏了。对，对，只不过这场戏是什么？
0: 对，对就比如说，就是大家其实都在期待说巴黎和曼联抽到一起，对对吧？就想看看 C 罗梅西对决。那对于欧足来，欧足联来说，把这两个球队抽在一起，对他来说就是收视率的保证，对收入的保证，对吧、呃？他安排点什么，是吧？这个咱也咱也不知道。咱咱咱也不敢说，咱也不敢问的，就就大概是这么个路子吧。结果没想到就露馅了，没安排好，
2: <对>玩砸<咋>，玩砸了网。网友的说法是，其实曼联打大巴黎这种抽签大家都能预测到的，不会给欧足联增加收视率。那怎么能增加收增加收视率呢？我只能是假装抽错了，我
1: 重新来一遍。<笑>哪天
3: 哪天晚上我去看了场电影。嗯。我在我这电影是七点多开场的，嗯，七点四十开场的，所以七点四十开场，那不就得提前到啊，然后取票啊等等的吗？然后我,我去电影院不还得时间吗？嗯、所以就是我抽签看了一会儿会儿，看完了拜仁抽到马竞，啊、哎，我就出门了。等我看完这场电影，啊，发现、嗯、哟，怎么还在抽签呢？还是直播呀、啊？<笑>
0: 七点抽完一遍，十点再抽
3: 一遍。对对对对、嗯、我等我从电影院出来十点了，哎，怎么又开始抽了？对，
2: 怎么还是这个还抽呢？对对对，怎么还是刚出来俩队
0: 。啊？对，真的特别有意思啊！就是这个，确实是这些，其实足球比赛里边应该算是咱们知道的，可能是在这个球场之外啊使点什么招最多的个、嗯、一个
3: 运动了、啊。其实说到这个。联盟赛事组织方使招这事儿，哎，虽然我是莱斯特球迷啊，就，但是我觉得其实莱斯特拿那个冠军，英、就是、英超联盟是帮了忙的，太跑了，<笑>就是帮了忙的，因为当时英超确实需要这么一个故事，对，就是然后呢，呃，就稍稍帮了一下莱斯特，嗯、就是我觉得跟维斯塔潘有点像，就是你不能否认维斯塔潘今年的表现非常出色，所以你也不能。否认那年莱斯特确实踢得不错，嗯、但是莱斯特在那年联赛的最后几轮，基本上就是要么是有绝杀绝平的，啊、嗯，乌洛亚当时那个球，其他有的比赛就是一比零小胜
1: ，对
3: ，就这种。而且当时我印象非常深的是，在当时的手球规则下，嗯，有一些可判可不判的禁区内手球，像胡特就有过，嗯，啊，就都没吹，对，就都没吹。
0: 对，就这种比较经典的造神，其实好像真的各大联盟都会有。嗯，就是我去捧捧一个什么样的人，然后呢，就因为这个人一下这个收视率就上来了。那其实说到这儿还有一个人啊，就是显而易见的姚明。虽然姚明本身是有实力的，但是我觉得当当时姚明就相当于 NBA 在中国的一个符号。所以就不管是全，不管你是不是新秀赛季，你就能给你选进这个全明星的这个首发阵容。当然这个。这我可能说的不是特别搭、啊，因为这选进全明星首发阵容，这跟大家大家投票有关系，对对中国人多嘛。投票机制对对对对对，对但是确实是，就姚明的各种，就是达到那个高度，我觉得联盟 NBA 联盟应该是在这之中起了比较大的作用的
3: 。所以蒙托亚说了嘛，嗯、在美国这种事情经常发生，发生对对对。其实你看现在的 NBA 比赛，<对>包括因为我看 NFL 还是看一点的<对>啊，就美国那个职业橄榄球。就橄榄球比赛啊，如果你不是超级球迷，我告诉你，你就只看第四节。
1: 嗯
3: ，因为第四节，甭管你落后多少，都能搬回来，也不一定都能搬回来。但是他一定会在最后的五六分钟去制造一些悬念。就比如说，哎，我完成下次达阵，我就有机会，比如说追进到三分以内啊，或者怎么怎么着的，他一定会想一点办法，给你制造一些这种，就是悬念。就这场比赛。不能是八八八，这个打完打完第一节，打完第二节，然后悬念就没了，不能是这样。嗯，就经常有什么第四节一下他妈追两个打阵的，前面一个打阵没有，前面打三节三十三十多分钟，嗯，打了、啊、不对三节四十五分钟一个打阵没有，甚至可能连打入到红区就是二十码以对方二十码以内可能都不怎么有，有过这么一两回。哎，然后第四节给你来俩大阵，嗯，你说这状态同一场比赛里头状态起伏能有那么大吗？它就是裁判吹出来的
0: ，对，所以其实裁判是一个就很大的影响因素，只要是涉及到裁判这个问题，啊、其实说到这儿，你又翻回去说奥运会也是一样的，
1: 对
0: ，对吧？那种打分制的项目，就永远都是裁判会在里边占一个非常重要的角色，没错，嗯、对，对吧？这这也这也比较经典，其实你再再想想。就是给比赛制造悬念也好，或者说制造看点也好，这东西这不跟拍电影也一样吗？我刚想说呢，我说现在就
2: 是<吧>就是按照蒙托亚那个说法，而且九尾狐刚才提的那个，就是好莱坞的这个影响力其实很大。对他就是连体育比赛都得按照好莱坞的那个模式，那个那个那个套路、那个、对套
0: 路去写、嗯，就是桥段其实都已经设置好了，嗯、就是你照着这桥段把你的内容填进去就好了
2: 。之前那个领导也说过，说好莱坞它是你看着这种电影，它是属于是种艺术范畴，其实它有一个公式了，就是他在开头怎么制造悬念，然后中间怎么把这个故事给你展开，最后结尾怎么给你来一个激昂的上挑等等等等，其实你都是都能找到这种逻辑的。嗯
0: ，嗯对。所以其实这都挺有意思的啊。但你们觉得像这种招数啊，咱们不管是裁判左右比赛，还是说就是某一个机构去左右这个最终的比赛结果，嗯，你们觉得它会影响比赛的精彩程度吗
3: ？我从我个人对于精彩的定义的话，会，嗯，就是，呃，你别做过分了，嗯，就是我觉得在正常的一个体育范畴内。就比如说像刚刚说的，就是英超联盟对于莱斯特的帮助，可能是有一些可判可不判，嗯、你判了也没问题，不判呢也说不出什么太多的问题来的这种情况，我觉得 OK， 就对吧？这种没问题。你其实比如说 F 这一这场，他做的这个问题就是，如果当时他直接红旗了，嗯，然后那也可以，对，也可以，或者你所有车都完成套圈，最后留两圈。嗯，对，或者或者或者怎么着，你去把它红旗也可以。其实我们其实看到过，就是今年的 F1 出现过在红旗状态下去重新定义车手在场上的位置。对对对，就是在沙特展出现过，嗯、对吧？当时，呃，明明领先的应该是维斯塔潘，然后后面是奥康，后面是阿米尔顿，但实际上在红旗情况下，因为当时要对维斯塔潘做出一个处罚。然后其实，在红在红旗结束以后重新发车的时候，第一位是奥康，第二位是汉米尔顿，第三位是维斯塔潘。所以在这种情况下，你比如说红旗的情况下，然后所有的车在回场就在出场圈的时候，红旗完了以后出场圈的时候，呃，所有的车完成一个解套，嗯，然后大家回到正确的发车格去发车，你这个时候这种情况也也也可以，嗯，但他选了一种就是。嗯不进不出的方式，就是这个方式就有点不那么的，呃，体育，嗯，就不那么的竞技，嗯、它是一个不公平的事情。嗯，那我觉得这种，如果说这样去人为的制造所谓的精彩的话，对我来说，它就不是精彩。
1: 嗯
3: ，我不太看
0: 。嗯，老季觉得呢
3: ？啊，我基本上同意九尾狐说的，我觉得精
2: 彩的一个前提是真实。就这个东西，你我们知道有很多演的做戏的成分，但是你可。别把它真当成戏去给我们看呀！那我们还每天巴巴的在那儿竞猜，在那儿等着，我们干嘛呢？我们对
3: ,对，这这这甚至就是不是让我们去看这个戏，对啊，就是我们也成了那个猴儿。对对对，就耍我们呗。<笑>对，就耍我们，我们还得交钱嘛，对吧？突然
0: <对>，对对，这个体育娱乐化这个事儿吧，咱们其实一直在节目里都在说，就是因为我觉得像体育圈饭圈化，它其实也是体育娱乐化的一个。标志，
1: 嗯
0: ，对吧？然后现在就聊到说，体育赛事娱乐化，娱乐化好吗？我觉得也是分两面来看。如果说所有的比赛都是操纵的，那确实对于喜欢体育的人来讲，那是没有任何意义的。对，那你还看啥直播呀？对吧？剧情你提前都猜好了，都都告诉你了，你都知道了，你就看一下，那不就跟你看电影被剧透了一样吗？对，对吧？所以确实是没有太大意思。嗯，但是体育娱乐化其实。呃，有一个好处，我觉得，就是好处是在于它可能会吸引更多人来看，就更多门外汉来看，嗯、就包括这次 F 一，你看咱们开始也说了，有好多可能平时不看赛车的人，因为这次也关注到了赛车这个运动，嗯、所以可能这是，呃，它好的一点吧。我肯定我是愣愣说的。<笑>呃、你
2: 说的有道理，就叫什扩大扩大这个这个观看人数，怎么着都是个好事儿。对,对，
0: 就是就是扩大它的受众吧，对，让更多的人看到了啊。嗯也许可能就是因为他知道了这一次他下回以后他就关注起来了，<对>也不是没有这个可能
3: 。那反正我觉得，就是从我的角度吧，就因为我是因为我是因为竞技而喜欢上这些东西的，嗯、所以我希望还是保持他竞技上的公平性吧，嗯、就是。我并不会因为零二年世界杯韩国人所做的那些事情而不看世界杯，嗯
1: ，但是
3: 又一个经典案例，对，我这样说呢，但是刚刚、就是嗯、但是但,但是这些事儿一定会影响我对于呃国际足联或者说他的这项运动，呃所在做的一些动作，就是因为有零二年这个事情，所以你就会认为当中很多的操作就是假的
2: ，对
3: ，那如果说你已经抱有这种心态了。你就接受去看这个东西，那也行。就像我们现在在看欧冠，
1: 对
3: 、嗯、对吧？就其实你知道抽签是假的，嗯、我们都知道抽签是有问题的，就是有猫腻的。嗯、然后还是会去看一看抽签。嗯、对<吧>我觉得这
2: 这都是巨逗，就是说那个真是被逮着了和没被逮着，就完全两种心态。那个一出来这事儿，国际足联先说，欧足联早就这么干了。欧足联那冷热球我们就没有吧？欧足联这能能弄错了，我们绝对不会弄错了。他不是就是没被逮着吗？
1: 对
0: 啊，这
2: 种互踩。对啊，
0: 就是互踩。当然，欧足联跟这国际足联互相不对付也不是一天两天的事儿。然后我记
2: 得最逗的是，西亚联盟还是皇马发了一条，说这个欧超联赛肯定就不会出现这种
0: 情况。太牛逼了！大家都抓紧一切机会能踩踩一下是吧？但但
2: 是也不知道我这是看的是玩笑的那种微博，还是呃就
3: 是那个推特，还是说真是发了那条？我觉得是玩笑。但反正我觉得啊，如果说真有欧超这事儿。他就更容易出这种事儿，就欧超，啊、欧超跟抽签没关系，<对>但是欧超一定会在规则上去玩一些猫腻的东西，<对>因为这玩意儿说到头是那几个美国人在干
0: 。对呀，对对,对，
3: 他们还在好莱坞对。对。对
0: <笑>所以这个美国体育制霸全球，我感觉就是时间问题了。就是我,我就
2: 关于这个，我想到一点是什么呀？就是说你你觉得这个操纵或者不操纵也好，你觉得这个就是。怎么说呢？娱乐化或者不娱乐化也好，我都希望就是说，无论是那个有立场的这个车迷或者说球迷也好，还是说这个带有一定倾向性的这种组织者也好，你们不要搞双标，<对>嗯，对吧？你首先说，你比如说，呃，呃，维斯塔潘这次是这个受益者啊，你觉得这种这种模式行？那好，以后再怎么玩，维斯塔潘变受害者的时候，你可别说话，对吧？这是一点。嗯、第二点是。你作为这个体育联盟也也好，你作为赛事组织者也好，你你自己不要双标。八九十年代的时候，我们中国的这个乒乓球，我们可能会出现自己打自己的时候，我们让弱弱者输给强者，因为这个弱者呃不是让让强者输给弱者，因为我们觉得这个弱者打外国选手更有优势。你觉得这是一个违反体育道德的运动？但实际上我们是出于竞技考。嗯那你你作为别的联盟的话，你不要因为出于利益考虑，你去来这种就是设计这种局，对吧？但是反正美国人玩双标对、啊，对
3: 啊，老六了，对，就说这意思嘛，老手。
0: 突然一下变得政治好正确
3: 呀、啊？<对>那绝对的，就绝对的，对啊、绝对的老手，美国人玩，因为他们确实就这么干，他们太老练
1: 。对,<笑>对，
0: 所以所以到底这些个比赛需要这些所谓的盘外招吗？需要这些非竞技的因素来去做一些介入或者干扰吗？
3: 就是得看吧，我觉得有一些盘外招，它是来源于非赛事组织机构的这种，比如说世界杯决赛的时候，马特拉奇对齐达内使的那些东西，对吧？据说是说了一些垃圾话，但是具体内容从来也没公开过，有一些猜测，但是从来也没有证实过。然后，然后齐达内实在受不了了，顶顶了马特拉齐脑袋。那你从规则上来讲，把齐达内罚下没有任何问题。对。最后，意大利也因为这个优势，对吧？最后。帮助他们过得了，对，扛过了那个。就虽然他们当时零比一落后，但法国少一个人，他们扳平了比分，后来通过点球赢得了比赛。那虽然你可以对马特拉奇有一些批评，他可能说了一些不该说的东西，你可能也会说其他。内也确实不够冷静或者怎么着，但我觉得这些东西都是在都还是在正常的竞技范畴内。嗯。呃，但这些盘外招，我觉得虽然可能你只能从道德层面去去去去,去批判他吧。
2: 嗯，因为我觉得个人的这种排演照，他可以接受，为什么呢？是因为他在为自己的这个队伍来谋利，这个是很正常的。你包括那个。穆里尼奥当年在皇马的时候，每次一打巴萨就不给剪草坪，然后往不往草地上喷水，或者说喷过多的水什么的，为我为了抑制你这个。然后当年那个英超的球场，我记得他还不是统一标准的，那个你他有一个范围嘛，你可大可小。那个斯托克城的球场永远是最短最窄的，因为他他们那个手抛球确实厉害，你短的球场你就能把那个手抛球变成任意球嘛。就这种的，你想这种东西，那怎么说呢？你可以说是在规则允许里边的，或者说你在规则的这个这个边缘疯狂的试探，对吧？对但是至少呢，他是他这种个人行为不会过多的去影响整个运动的这么一个发展的这么一个方向。但是如果你要从联盟、从赛事组织者就开始来设计这个剧情，呃，这个可能就会相对来讲更危险一点，我觉
0: 得。嗯嗯，就说这个也挺逗的，忽然想起来说这个英超的主客队，或者说这足球场主主客队更衣室。也是也是一个盘外招，对呀、啊、对呀、啊对,啊、对。比如说客队更衣室永远是又破又旧又小，<对>然后主队的更衣室无限豪华宽敞明亮，对对,
1: 对对，这个
0: 就是为了让你客队不舒服，然后就打不出好成绩，就这些是挺有意思的小细节，确实，但是它无伤大雅
3: 。对，挺多的，包括球迷可能会去客队下榻的酒店放烟花、放鞭炮啊，这些影响对方、影响客队休息啊什么，嗯、但是这是公平的，就是。因为你是主客场
1: ，嗯
3: ，今天你来我这儿，<笑>我是这样对你，下回我去你那儿，你可以更过分的对我，或者你也可以这样对我，嗯、对吧？毕竟大家都有主场，它是公平的，嗯。你如果从联盟的角度，就出现了一些这种操人为的操作啊、造星啊等等这种，那它就会失去它的公平性，对、嗯。就这个，我觉得多多少少会成为一些问题。你其实有很有一些盘外招，大家就是。就最后会变成一些很有意思的茶余饭后的小故事，嗯、甚至是一些，呃，其实是好事儿的这种事情。嗯、比如说当年拜仁跟勒沃库森，九九零零赛季吧，应该是、嗯、跟德甲冠军的时候，勒沃、嗯、库森最后一轮是踢温特星，可能很多人都没听过这个球队了
1: ，嗯，是慕尼黑周边的一个小镇，嗯、对
3: 对,对,对啊，然后那那一场其实温特星已经保级了。但是他也冲不上那个欧战区，嗯、那对于这么一个小球队来说，其实他就是无欲无求<无>，无欲无求啊！<笑>就我们现在说的，他没有必要非要去阻击洛沃库森啊。嗯、但是当时拜仁要拿冠军，就必须洛沃库森要丢分啊。然后，对吧？这个赫内斯，他有个香肠香肠工厂嘛，厂长就这么来的，他还他还卖香肠呢，对吧？然后他就向温特哈兴去送香肠去了，嗯、对吧？然后温特哈兴那场比赛还真。让罗布森丢分了、嗯、啊，赢了罗布森应该是，嗯、然后拜仁夺冠了，香肠白送，<笑>不是就香香肠送对了呀？啊、送对了，这是对啊，是吧？嗯、啊，你像这种所谓的就是我们说盘外招，他就很有意思，对，哎，肯定
2: 会变成一个好的故事。嗯、哎<呦>，<对>然后刚才你们说的那个零二年世界杯，我想起我查一资料，跟韩国也有关系。那韩国原来那个下围棋的有一个叫曹勋炫。啊那个、这个人，这个人真的是跟他这个名字特别的贴切啊！勋炫，他那个他是他特别是会使盘外招。他在跟那个对手打那个下棋的时候，如果自己要是局面占优，然后他就他就唱歌，他唱那种悠扬的民歌。然后呢，这个选手如果要是就是曹勋炫如果暂时落后，他开始唱那种激昂亢奋的那种军歌。你想围棋是一种什么环境？嗯。对吧？然后，但是他这个就是你在规则里边确实没有明确的写这种，就是说他这个做法有多么错或者怎么样的。然后最有意思的是，他有一次对中国选手周贺周贺阳，呃，是叫周贺阳吗？我看是是有这对周周贺阳，对周贺阳。然后他是那个打着一半的比赛的时候，下一半棋，他把袜子脱了，然后他盘着腿儿坐在那给<笑>熏的<了>。对，曹熏的嘛，要不这又熏的周贺阳又又。又又又对对，都头都炫了什么的，就是确实有一有一些这个地区的人啊，他会先善于选这个招数，他们觉得自己很很正直，但实际上他们使这种手段，确实连意大利人都都觉得我们干不过你们。韩
3: 国人怎么老干这事儿？冬奥会也干过这事儿，平常、啊、冬奥会就这种事儿太多了。那我就说
0: 中国人吧，就都说到这儿了，那其实你要说。马林也是这样
3: 的一个人。马
0: 林在在这个乒乓球界是出了名的小动作最多的，你知道吧？就是每当对手、嗯、比如说打出一波小高潮的时候，马林就开始，要么擦擦拍子，要么蹲下来系个鞋带要么就舀口水喝。总之，我就要打乱你的节奏。对,对对。就这些，其实确实是，你、嗯、后来想起来就是挺让人津津乐道的那么一些小玩意儿的，嗯、挺好玩的。对。嗯，确实是不伤大雅，也没有影响，可能影响了最后的走势，但是。不是说外面出了一个什么看不见的手，把这个事儿给定夺了一下，在替场上运动员把这个事儿解决了
3: 。对，这种事儿<对>确实，那个马凯伦还投诉过丁俊晖老去上厕所。对对对对，就因为斯诺克是四局暂停一次，四局休十五分钟，再打四局，啊再休十五分钟，然后是这样子的。如果你有九局比赛，那么就是休两次，就回来再打一局，对吧？当然有可能比赛前面就已经打完了。对，但对吧？但是他并没有规定说你打完一局，哎，第一局完了，我发现我输
1: 了
3: ，嗯，我不能出去上个厕所，没有这规定。对、呃，他有可能第一局他他确实没有上手的机会，他就一直跟那儿喝水，那他确实憋得慌。对
2: ,对对对，他就去了。我刚才说、嗯、那谁，那个奥沙利文还投诉过埃伯顿，彼得埃伯顿那个哥们儿、啊、太磨太磨叽了，给真的是给给那个谁<笑>奥沙利文都弄得都急了。赛后说这样的人怎么还能再打斯诺克？
0: 对，所以其实这里边很多有意思的事儿，就就是体育圈里啊。对对对但是就是，真的能让大家一方倒戈另一方的，就这种好像还挺少的。嗯，确实是啊。就今天聊这话题，反正说实话没准备，就是凭全凭全,全凭直觉聊的。呃，但是这个话题其实蛮应景的，因为这个 F1 就这么结束了嘛，嗯，对吧？后面还会不会出现什么反转？我估计应该是不会了，没有不会了，啊，没有。但是就比较，梅奔
2: 、那个、车，梅奔放对放弃上诉、嗯。对，然
0: 后还有一个就比较，就我看了一个数据，说其实梅奔每年在赛车这项运动上三十个亿，对三十一个，应该是美元吧单位，嗯，至少是美元这个单位，就是这个投入其实对整个赛车运动来讲是非常牛逼的，或者说非常。有有有作用的。如果说这件事让梅奔不满意了，梅奔、嗯、说我不玩了，其实可能就是会对这个赛车运动产生特别特别特别深远的影响
3: 。所以托德这不是让调查这个事情？嗯、
1: 对
3: ,对，也不叫调查吧，他用的那个词不是 investigation， <对>但是就是就这个事情是要有一些说明的。嗯、对，所以而且那天其实戴姆勒集团的 CEO 是在场的。对对,对对对对对。嗯嗯、哎，这个当人面砸场了。对，真
0: 的嗯，还是挺，哎呀，遗憾的吧，嗯，所以其实我真的还是开节目开头说的，还挺期待明年的 F 一的，不知道会发生什么有趣的事儿，嗯，就可以拭目以待一下
1: 。明年，
2: 明年太不确定性了，什么都变了，现在都车啥样都不知对，本来
0: 应该今年变的，嗯
2: ，都等着冬天，了。现在只能等明年了。对。
0: 所以明年其实还有一个看点，就不用说，大家也知道，就是这个周冠宇，对吧？对对对所以就不管你之前看不看赛车，看不看 F 1其实明年真的可以关注一下。嗯、呃。至少周冠宇他也得玩一年吧？对。对吧？所以我们就看看我们这个中国车手表现怎么样？嗯。啊，是不是花瓶？嗯
3: 、花瓶但其实阿罗有后备车手。嗯嗯。就库比卡还是刘队做储备车手的。嗯。嗯嗯嗯
0: 但是怎么说呢？就还是值得期期待一下。对、嗯，然后包括其实汉密尔顿跟维斯塔潘这俩人这个下赛季在赛场上会怎么样？呃，会不会谁在骑谁身上，这谁的
1: 放手？我
3: 觉得汉密尔顿成熟了，嗯、就是他在零七零八年，就零八年刚进 F 一的时候，真是不管不顾是吧？对对对，就我我其实呃，我个人不是舒马赫的车迷，我只是在 F 一的早期我是看舒马赫的，嗯、可能是他的呃带引号的车迷，因为。就你进入一项运动的时候，都是强者心态。对，就是谁是那个赛事的冠军，你就喜欢谁。对，所以当时当然很自然的就是舒马赫。但其实，在看了几年那个比赛之后吧，就你你会有一些改变，对于这个比赛会有一个你的个人的认知。嗯、从那个之后，我其实个人就不是舒马赫的车迷。嗯，我会更喜欢就是在赛道上面的驾驶风格不那么激进，但是不激不但是不激进不意味着他开得慢。嗯，就只是他的驾驶会更，呃，在规则范围内吧，或者说更符合那种就反正不那么不那么冲的那种车手。对对对对。所以，我个人也不是汉密尔顿的车迷，所以很自然的我也不是很喜欢维斯塔潘这样子个性的车手。嗯，对。然后，但汉密尔顿在他进入 F1 的早期，他确实也是这么一个人。嗯，就非常的鲁莽、莽撞，呃，很有冲劲。好听一点就很有冲劲，就这种，就我不是很喜欢他。但是这几年我觉得他成熟了，对。他在赛道上面不再那么的呃粗野。对。但你就像维斯塔潘，他依旧在干一些事情。我觉得如果换一个人干了那些事他可能已经被骂疯了。对。就在巴西，在阿布扎比，嗯、他都滑龙了。对。他在防守时候都滑龙了。对对对。你要你想想，如果这事放在马泽平身上，大家该怎么骂他？没错，但是现在放在维斯塔潘身上，他干的这两他干的这些事情，没有人去指责他，对，没有人去说他。我觉得汉密尔顿跟维斯
2: 塔潘现在最大的心智上区别是什么？就是汉密尔顿是，呃，我跟你竞争，但是呢，我得让你好好开车。嗯、维斯塔潘的那意思就是我，我我为了拿冠军，我可以剥夺你正常开车的权利，啊、这种感
3: 觉。对,对，所以所以我觉得就是梅奔，据说梅奔撤诉。呃，是汉密尔顿在当中起了非常大的作用，嗯、因为他并不希望他的创造历史的这个冠军是靠这么得来的，嗯，哎
0: 呀，确实是成熟了哈，<汉>嗯、当然汉密尔顿，我觉得，哎呀，最最近这一年，最近这两年吧，我觉得他经历的风雨也不算少
3: ，话题挺多的，<对>因为在政治上的一些表达，对,对
0: 对对
2: 对对，您今儿还有政治论这个，人家是汉密尔顿爵
0: 士封爵
1: 了 ，Sir
0: Sir， 对，啊，以后就不能叫。汉密尔顿了，叫 Sir 汉密尔顿，所以是不是到时候等解说到时候的时候也得一直 Sir，Sir Sir 刘易斯吧？啊 ，Sir 刘易斯，他名字好 ，Sir 刘易斯,、啊、斯，那是不是以后这解说也得这么称呼他了？反正
3: 这个佛爵爷，对 Sir Alex 汉爵爷，对好的吧，
0: 还还挺有意思的啊。行吧，那今天的节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。The sound of your voice is the pain in rivers. No surrender.